0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Iran für Anfänger, einem Podcast über Iran abseits der Schlagzeilen. Gemeinsam mit Gästen aus Kultur, Politik, Wissenschaft und Alltag nähern wir uns Irans Vielfalt an. Es geht um Perspektiven und nicht um Eindeutigkeit. Musik Zwölf Jahre lang dauerten die Verhandlungen, bis im Juli 2015 das internationale Abkommen zum iranischen Atomprogramm beschlossen wurde. Es war ein großer Erfolg. Als Gegenleistung für Irans kontrolliertes Herunterfahren seiner nuklearen Aktivitäten hoben die Vereinten Nationen, die Europäische Union und die USA schrittweise ihre Wirtschaftssanktionen auf. Internationale Überwachung gegen mehr Handel, so lautete der Deal, der die Gefahr einer iranischen Bombe bannen sollte. Dann kündigte US-Präsident Trump im Mai 2018 das Abkommen auf und die Wiedereinführung aller US-Sanktionen an. Seitdem verfolgt Washington eine Politik des maximalen Drucks. Worum es bei dem sogenannten Atomstreit mit Iran eigentlich geht und was von dem Deal übrig geblieben ist, bespreche ich heute mit dem Autor dieser Zeilen, mit Dr. Cornelius Adebar. Cornelius Adebar ist promovierter Politikwissenschaftler und seit 20 Jahren als selbstständiger Analyst, Berater und Lehrbeauftragter für Stiftungen, europäische Einrichtungen und Universitäten tätig. Du hast von 2011 bis 2013 mit deiner Familie in Teheran gelebt und als Analyst gearbeitet. War das deine erste Auseinandersetzung mit Iran oder gab es da vorher schon Berührungspunkte?
1: Es war sicher die erste intensive Auseinandersetzung mit dem Iran. Durch die Arbeit, die ich vorher gemacht habe, im Wesentlichen zu europäischer Außenpolitik, bin ich auch immer mal wieder auf den Iran gestoßen. Ich hatte von den Nuklearverhandlungen gehört, als die begonnen haben, 2003. Aber es war immer ein, ein fernes, ein fremdes Land für mich gewesen, bis wir dann dorthin gezogen sind. Die ersten Tage waren tatsächlich die Tage, die wir dort waren, um eine Wohnung zu suchen. Wenn man mit dem Auswärtigen Amt in ein anderes Land versetzt wird, dann darf man dort erstmal sich nach einer Wohnung umschauen. Und das waren Tage, da war ich mit meiner Frau und unserem Neugeborenen. der war vier Monate alt. Da haben wir in einem Taxi zusammen mit einer Maklerin eingepfercht gesessen und haben uns verschiedene Häuser angeschaut und haben versucht, etwas zu finden, wo wir bleiben wollten für dann die kommenden Jahre. Es war also sehr geschäftig auf der einen Seite. Wir hatten ein klares Ziel, aber auf der anderen Seite haben wir schon auch gemerkt, dass es eben ganz anders ist, als man sich das vielleicht irgendwie vorgestellt hat. Die Berge im Hintergrund der Stadt, platanengesäumte Straßen, europäisch anmutende Häuser. Das ist nicht das, was man denkt, wenn man irgendwie an den Nahen Osten denkt. Das war so bestimmt einer der ersten Eindrücke, die ich auch hatte.
0: Und dann habt ihr erfolgreich ein Haus gefunden und euch eingelebt.
1: Genau, die Haussuche war eine längere Geschichte, aber wir haben uns dann eingelebt ähm, und wir sind dann eben auch mit, äh, mit der ganzen Familie dorthin, ähm, haben dann äh, zwei Jahre dort vor Ort verbracht. Eine sicher intensive, politisch auch damals schon angespannte Zeit, 2011, 2013. Das waren die letzten zwei Jahre von Präsident Ahmadinejad, der ja auch im Westen sehr verschrien war. Und ähm, gerade war die Grüne Bewegung von 2009 niedergeschlagen worden. Ähm, das war schon auch in, dem, in, in der Stadt und in der Arbeit dann zu spüren, dass das hier keine, keine einfache Zeit werden würde.
0: Und wie war es dann so, die Zeit?
1: Es war am Ende, auch im Rückblick, auf jeden Fall bereichernd. Das kann ich sagen und das kann ich auch deshalb sagen, wir haben jetzt das Jahr 2020 und ich spreche immer noch über den Iran, ähm, was ich sicher nicht getan hätte, wenn das nicht eben äh, diese zwei Jahre vor Ort für uns gegeben hätte. Ähm, ich habe äh, in diesen zwei Jahren Sanktionen vor Ort erlebt, die Auswirkungen von Sanktionen. Ähm, ich habe mitbekommen, wie die Europäer äh, sich vor Ort äh, versucht haben, zusammenzutun mit ihren Botschaften und gemeinsame Positionen zu vertreten in diesem Nuklearstreit. Wir sind aber auch gleichzeitig im Land gereist. Wir haben die Kinder ins Auto genommen und sind mit dem Auto einfach nach Isfahan gefahren oder eben nach Shiraz, also die Orte, die man dann ja auch mit Iran in Verbindung bringt. Und das war möglich. Also wir haben uns in diesem Land nie unsicher gefühlt, unsicher höchstens mit Blick auf die weltpolitische Lage, weil man da manchmal nicht wusste, was genau passiert. Ähm, aber nie menschlich unsicher. Wir sind äh, häufig mit offenen Armen empfangen worden. Wir waren für viele Iranerinnen und Iraner interessante Gäste. Ähm, das kann man sicher so sagen. Äh, und das hat es natürlich auch uns sehr leicht gemacht. Also diese herzliche, willkommen heißende Art der Iranerinnen und Iraner.
0: Du hast ja dann auch später noch ein Buch geschrieben, Inside Iran, und da hast du die zwölf, gängigsten Fragen oder die zwölf Fragen, die da am häufigsten in der Öffentlichkeit gestellt werden, ähm, bearbeitet. Und dazu gehört ja auch die Frage nach dem Atomstreit, worum es da eigentlich geht. Ähm, könntest du das jetzt so auch runterbrechen, worum es dabei eigentlich mal ganz grundsätzlich formuliert geht?
1: Ganz gerne versuchen. Ich hatte ja schon angedeutet, dass es Verhandlungen über das Atomprogramm gab, dass es einen Streit über das Atomprogramm des Irans gibt, gab und gibt. Die Kernfrage ist. Letztlich, welche Länder dürfen Atomwaffen haben und was macht man mit Ländern, wo nicht ganz klar ist, ob sie danach streben oder nicht nach dieser, nach der Bombe und die erste Frage lässt sich relativ eindeutig beantworten. Es gibt fünf Länder in der Welt, die nach völkerrechtlichen Grundsätzen eine Atomwaffe haben dürfen. Das sind nicht ganz zufällig die fünf ständigen Mitglieder im Sicherheitsrat, die Vereinigten Staaten Frankreich, Großbritannien, Russland und China. Dann gibt es äh, drei bis vier Länder außerhalb ähm, dieser fünf, die auch Atomwaffen haben, ähm, die aber sich nie völkerrechtlich dazu verpflichtet haben. Ähm, die kann man auch recht leicht aufzählen, Indien, Pakistan, Nordkorea und Israel. Und dann gibt es Länder, die potenziell eine Bombe bauen könnten, aber denen man auch glaubt, dass sie das nicht tun. Ähm, Deutschland, äh, viele europäische Länder, viele industrialisierte Länder hätten die Fähigkeit, eine Bombe zu bauen, wenn sie das wollten, innerhalb relativ überschaubarer Zeit. Und dann gibt es Länder wie Iran denen ein ziviles Atomprogramm sehr wichtig ist, weil dahinter steht Prestige. Es geht vielleicht auch ganz konkret um Energiefragen. Es geht ja darum, Energie zu gewinnen durch Atomreaktoren. Und dahinter steckt eine große wissenschaftliche Leistung. Das kann nicht jedes Land dieser Welt. Und Iran hat danach gestrebt, dieses, diese nukleare Energie selber herzustellen, weil es vom Westen ihm nicht zugestanden wurde, nach eigener Ansicht. Aber da verwischen dann die Grenzen sehr schnell, was ist noch zivil und was ist vielleicht schon militärische Nutzung. Und um diesen Kernstreit, darum ging es eben oder darum geht es seit Jahren, dass viele Beobachter eben halt mehr hinter diesem Atomprogramm sehen als nur ein ziviles, was auf Energieversorgung ausgerichtet ist, sondern dass sie eben halt auch immer noch die Möglichkeit sehen, dass sich da ein Land vorbereitet, die Bombe zu erwerben. Zu Recht. Es gibt genügend Anhaltspunkte dafür, dass Iran mehr gemacht hat, als nur ein ziviles Programm zu verfolgen. Ähm, manche dieser Beweise sind wiederum umstritten, aber ich glaube in der Gesamtschau, wenn man sich anschaut, was in 20, 30 Jahren in Iran passiert ist, ähm, dann weiß man mittlerweile, dass es diese Bestrebungen gab. Ähm, Iran streitet das immer noch ab, aber das gibt eigentlich einen internationalen Konsens dass Iran da Regeln verletzt hat, dass sie eben Arbeiten ausgeführt haben, die nichts Ziviles mehr an sich haben, sondern die mit der Bombe in Zusammenhang stehen. Aber Iran hat bis heute diese Bombe nicht gebaut. Und gerade mit dem Atomabkommen von 2015 gab es ja auch ein internationales Instrument, was das auf mittelfristige Sicht verhindern sollte. Und da sind wir eben dann auch schon mitten in diesem Streit. Es gab ein Abkommen, es gibt es heute nicht mehr. Aber die, die Gefahr, die von so einem Atomprogramm ausgeht, die ist ja weiterhin nicht gebannt. Also es gibt andere Staaten auch wiederum, auch in der Region, die die jetzt nach zivilen Atomprogrammen streben und wo man sich dann mittelfristig die gleichen Fragen stellen muss. Wozu machen das diese Staaten? Also die, dieses Grundproblem von nuklearer Energie, dass es sowohl zivil als auch militärisch genutzt werden könnte, das ist eben damit nicht behoben. Man muss weiterhin sehr stark auf Regeleinhaltung achten und überprüfen, was die Länder dann jeweils so machen.
0: Ich würde gerne gleich nochmal ähm, darauf eingehen, auf verschiedene, also auf die Details und verschiedene Begriffe. Ähm, aber es gibt so eine generelle Frage, die aufkommt, wenn es um Atomenergie und Iran geht. Ähm, und zwar, warum gibt es überhaupt Atomenergie in Iran? Ähm, ich habe in deinem Buch auch eine sehr gute Begründung für diese Frage gefunden. Iran verfügt über die viertgrößten Vorkommen an Erdöl und die zweitgrößten Erdgasreserven der Welt. Darüber hinaus wäre es ein leichtes, erneuerbare Energiequellen wie Sonne oder Wind zu nutzen. Hinzu kommt, dass die Kernenergie in ihrer bisherigen Nutzung ineffizient ist, teilweise dem Land schadet und darüber hinaus keine Rohstoffunabhängigkeit mit sich gebracht hat. Denn zum einen verliert Iran durch veraltete Stromleitungen jedes Jahr etwa siebenmal so viel Energie, wie das Kraftwerk Boucher produziert. Zum anderen sind der Abbau und das Malen von Uran sehr wasserintensiv, während Iran bereits in vielen Teilen des Landes, vor allem durch intensive Landwirtschaft hervorgerufen, unter chronischer Wasserknappheit leidet. Wenn man noch die Erdbebengefährdung der Region Boucher am Persischen Golf hinzunimmt, wird deutlich, dass Iran auf dem nicht-nuklearen Pfad bei weitaus geringerem Risiko über deutlich mehr Energie verfügen könnte. Warum Atomenergie trotz all dem?
1: Das hat dann zu einem Gutteil im besten Fall mit dem Prestige zu tun und der Möglichkeit, mittelfristig eben auch ähm, diesen Energiezweig zu nutzen, dass man nicht mehr nur auf die Verbrennung von Öl und Gas angewiesen ist, was man natürlich zuhauf hat, aber was sich auch besser exportieren lässt ähm, an andere Länder, weil man damit Devisen einnimmt. Es hat eben auch möglicherweise oder eben vermuteterweise dann mit der Nähe zu einem zu einer möglichen militärischen Nutzung zu tun. Das ist ja der Verdacht, der immer im Raum steht, dass es dieses zivile Programm gibt, um eine mögliche militärische Nutzung äh, auch zumindest äh, möglich zu machen. Ironischerweise, wenn man das so sagen kann, ähm, hat Iran ja vor der Revolution, also unter dem Schah, unter dem vom, vom Westen und vor allen Dingen von den USA gestützten Schah, mit dem Aufbau eines Nuklearprogramms begonnen. Also die ersten, der erste Reaktor, der in, ein Forschungsreaktor, der in Teheran gebaut wurde, war ein amerikanisches Geschenk. Die Amerikaner haben in den 50er, 60er Jahren die Atomenergie in alle Welt exportiert, gewissermaßen auch als eine Entwicklungshilfe. Damals stand man der Atomenergie durchaus weniger kritisch gegenüber als heute. Und äh, es war eben ein Beitrag der Amerikaner für Energieerzeugung auch in Entwicklungsländern oder in Ländern eben wie in Iran. Und mit der islamischen Revolution von 1979 hat der damalige Revolutionsführer Khomeini hat gesagt, wir wollen dieses Teufelszeug nicht, wir wollen keine Atomenergie, wir machen uns abhängig von dem Westen. Und er wollte aus dem Reaktor, der damals schon in, im Bau sich befand, in Boucher, äh, wie du vorgelesen hast, ähm, wollte er eigentlich Weizensilos machen. Er fand, es sei besser, ähm, auf diese Weise des, das bestehende Gebäude zu nutzen. Und dann im Laufe des Iran-Irak-Kriegs, also über die 80er Jahre hinweg, ähm, hat ein Sinneswandel stattgefunden. Das hat zum Teil damit zu tun, dass tatsächlich in Iran, Uran gefunden wurde, also der das der natürliche Rohstoff, den man braucht für ein solches Atomprogramm. Das heißt, plötzlich hatte Iran eigene Vorkommen und da kam die Idee auf, vielleicht können wir ja dann unabhängig sein. Es hat Wahrscheinlich auch, da sind wir dann wieder bei der Vermischung mit dem Militärischen, es hat mit diesem Angriffskrieg des Irak gegen Iran zu tun, dass man eben sehr verletzlich war, die ganze Welt stand auf Seiten Iraks, also im Wesentlichen ähm, die Amerikaner, die Europäer haben Irak unterstützt, das Land, die Führung im Land äh, fühlte sich eben sehr bedroht und da kam dann wohl auch der Gedanke auf, dass man über ein, ein Atomprogramm mit der Möglichkeit einer Atombombe vielleicht eine Art Rückversicherung äh, sich erwerben könnte. Und dann hat eben, ähm, hat Khomeini den Kurs geändert und hat gesagt, wir wollen jetzt ein eigenes Nuklearprogramm. Wir wollen iranische Wissenschaftler, die wir gerade aus dem Land gejagt hatten, weil sie unter dem Schar äh, an Atomforschung gearbeitet haben, ähm, die holen wir zurück und wir bauen uns jetzt ein eigenes äh, Atomprogramm auf mit den vielen Motivationen, die eben dahinter dahinterstehen. Äh, wissenschaftliches Prestige, dass man das überhaupt kann, ähm, Stromerzeugung, ähm, aber eben auch äh, tatsächlich diese Möglichkeit der doppelten Nutzung, so nennt man das, ähm, einer zivilen und militärischen Nutzung. Das wird sicher nie außer Acht gewesen sein.
0: Das ist ein sehr gutes Stichwort, doppelte Nutzung. Erklär uns doch einmal kurz diese beiden Begriffe, doppelte Nutzung und Latenz.
1: Doppelte Nutzung meint, dass eben die, die äh, im ganz konkreten Fall, die Energie, die in einer Kernspaltung stattfindet, also das ist ja gewissermaßen das Geheimnis ähm, auch dessen, was in einem Reaktor passiert, äh, der Atomkern wird gespalten und dadurch wird Energie freigesetzt ähm, und diese Energie kann eben halt äh, für Stromerzeugung verwendet werden, aber eben auch äh, für die Kettenreaktion, die bei einer nuklearen Detonation stattfindet, also vorne im, im Sprengkopf einer, einer Atombombe. Ähm, das ist sozusagen Der Wesenskern äh, der Atomenergie ist äh, eben doppelgesichtig oder eben kann diese beiden Nutzungen äh, möglich machen. Äh, deshalb äh, ist eben mit der Förderung der nuklearen Energie, die in den 50er, 60er Jahren begonnen hat, war eben immer auch gleichzeitig damit verbunden, äh, das Streben danach, nukleare Energie zu kontrollieren und eben einzuhegen. Und die Zahl der Atommächte eben zu reduzieren oder zu begrenzen auf diejenigen, die das äh, bereits haben, die, die Atomwaffen. Und die zweite Vokabel in diesem Zusammenhang, diese Latenz, ähm, das latente Vermögen, aus bestehenden Technologien, also Wissenschaft von, ähm, von Atomenergie, äh, technologische Einrichtungen, ähm, aber auch eben konventionelle Waffenfähigkeit. Wenn man in diesen verschiedenen Bereichen fortgeschritten ist, dann gibt es eben die Möglichkeit, innerhalb kürzerer Zeit, ähm, wenn eine solche Entscheidung getroffen wird, eine Atombombe zu bauen. Ähm, also diese nukleare Latenz, noch mal haben viele Industrienationen. Also neben Deutschland äh, gibt es andere, die auch die Nieder Niederlande, die in Atomtechnologie sehr fortgeschritten sind und die potenziell ähm, aus ihren eigenen vielen Industriebereichen, die sie haben, ähm, zu diesem Schritt sich entscheiden könnten, aber die das glaubhaft nicht tun und auch nicht vorhaben, ähm, weil eben äh, internationale äh, Verträge äh, für sie äh, hier gelten und weil es aber natürlich auch äh, die, die eigene Sicherheit durch das NATO-Bündnis aufrechterhalten wird. Ähm, und das ist gewissermaßen in diesem Zustand, äh, befinden sich manche Länder und das Mindeste, was man über Iran wohl sagen kann, ist, dass er diesen Zustand auch anstrebt, dass er eben ein an der Schwelle zu einer Atombombe. Äh sich befindet, ohne sie bauen zu müssen. Denn aus diesem, aus diesem Zustand der Latenz an, die, an der Schwelle zur Bombe zu sein, daraus entspringt ja auch eine gewisse Macht. Da kann man nämlich, also man kann nicht nur demonstrieren, wie fortgeschritten man in einem technologischen Sinne ist, sondern die Nachbarstaaten wüssten auch, ah, innerhalb kürzester Zeit könnten sie, wenn sie wollten. Und diesen Zustand strebt Iran wohl an, davon muss man ausgehen. Ähm, ob sie nun wirklich ähm, den Schritt zur Bombe gehen wollten, ohne gefühlt dazu gezwungen zu sein, das kann man wiederum bezweifeln, weil damit einfach sehr harte Konsequenzen verbunden werden.
0: Was ist ein Breakout-Point?
1: Das ist tatsächlich ein Begriff, der jetzt erst mit den Atomverhandlungen eingeführt wurde. Der war vorher nicht so ähm, in der Debatte. Da hat man sich einfach bemüht auszurechnen, äh, wie weit ist Iran denn von diesem Schritt entfernt, also von dem Schritt, dass sie genügend nukleares Material angesammelt haben, um eine Bombe äh, zu bauen. Ähm, und das war eben ein, ein Referenzpunkt für die Verhandlungen, dass man gesagt hat, wir müssen beispielsweise äh, die Bestände an hochangereichert oder an angereichertem Uran. Hochangereichertes Uran, das, was man für eine Bombe braucht, hat Iran gar nicht und darf es nach, nach aktuellem Stand nicht haben. Ähm, aber die Bestände an angereichertem Uran die man weiter anreichern könnte, um sie dann irgendwann waffenfähig zu machen, die dürfen halt eine bestimmte äh, Kilozahl nicht überschreiten, damit der Weg zu diesem Breakout-Punkt, äh, ähm, dass dieser Weg eben möglichst lang ist. Und dass man, wenn sich Iran entscheiden sollte, offensichtlich, sie würden das wahrscheinlich nicht verkünden, aber wenn man erkennt, Iran geht jetzt diesen Weg, dass er dann eben, Ungefähr ein Jahr dauert und nicht nur zwei, drei Monate, was eben vor den Verhandlungen oder vor dem Abschluss dieses Abkommens der Fall war.
0: Stichwort Abkommen. Du hast ja gerade schon gesagt, dass unter anderem die Verzögerung des Breakout-Points Thema war. Ähm, könntest du noch einmal sagen, was so das Abkommen im Groben beinhaltet und was jetzt noch davon übrig ist?
1: Das Abkommen von 2015 war im Wesentlichen, im, in seinem Kern war es ein... Ein Handel, ähm, das Iran sehr starke, ähm, sehr tiefgehende Inspektionen und Beschränkungen seines Nuklearprogramms zulässt, freiwillig. Und dafür... Handel treiben kann. Handel ähm, im Sinne äh, eines normalen wirtschaftlichen Austauschs, der aber eben im Vorfeld dieses Abkommens stark durch UNO-Sanktionen eingeschränkt war. Also es ging darum zu sagen, wir heben die Sanktionen auf und dafür ähm, haben, bekommen wir aber ein sehr äh, scharfes Inspektionsregime. Was jetzt noch davon übrig bleibt oder geblieben ist, ist tatsächlich nur der zweite Teil und der auch nur sehr eingeschränkt. Ähm, das heißt, äh, zu einer Wiederbelebung des Handels ist es tatsächlich kaum gekommen. 2015 wurde dieses Abkommen unterzeichnet, Anfang 2016 äh, ist es in Kraft getreten und Ende 2016 ähm, war die Wahl in den USA ähm, und der äh, dann amtierende Präsident hatte schon sehr früh äh, angekündigt, dass er dieses Abkommen äh, ablehnt und dass er es durch ein besseres Abkommen seiner Meinung nach ersetzen will, aber dass er eben dagegen angehen würde und in Erwartung auch dieses dieses Politikwechsels in den USA haben viele Unternehmen gar nicht erst angefangen ihr Iran-Geschäft neu aufzubauen, so dass also Iran eigentlich die wenn man so will die wirtschaftlichen Früchte dieses Abkommens nie ernten konnte Offiziell sind dann die USA im Mai 2018 aus dem Abkommen ausgetreten. Ein Jahr später hat dann Iran auch gesagt, wir halten uns jetzt nicht mehr an alle Beschränkungen, hat das schrittweise ähm, eben sein eigenes Commitment, seine, eigenes, äh, seine eigene Berücksichtigung äh, der Regularien des Abkommens zurückgefahren sodass wir jetzt bei einer eingeschränkten Überwachung des äh, iranischen At Atomprogramms sind, aber eben, und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, ähm, es gibt weiterhin die die, Ab die Überwachung durch die internationale Atomenergiebehörde in Wien, das ist ein bei den Vereinten Nationen angesiedelte Behörde, die eben Inspektionen durchführt, ähm, die das äh, die Aktivitäten vor Ort kontrolliert. Ähm, also an diesem Punkt haben wir noch relativ viel aus dem Deal, aber wie gesagt auf der wirtschaftlichen Seite, das was Iran eigentlich bekommen wollte, muss man objektiv sagen, ähm, da ist nicht viel gekommen.
0: Du hattest doch auch erzählt, dass du 2015, 2016 dann auch einmal in dieser Umbruchszeit in Iran warst. Wie war denn da die Stimmung? Wie war dein Eindruck?
1: Also das war schon... Mit großen Erwartungen verbunden. Es waren auch Erwartungen, die wahrscheinlich von der iranischen Führung und der, der iranischen Regierung über die Maßen geschürt wurden. Also man musste ja, das Regime musste diesen Deal mit den USA, mit den Europäern, Russen und Chinesen, das waren alle die, die an Bord waren, musste das auch im Lande verkaufen als, eine, als einen großen Erfolg. Und deshalb wurden tatsächlich ein bisschen, nicht ganz das Blaue vom Himmel herunter versprochen, aber es wurde den Menschen sehr deutlich gesagt, wie sich doch jetzt eigentlich alles ändern würde und dass man in der Weltgemeinschaft wieder angenommen sei und dass man jetzt, ab jetzt gäbe es wieder ausländische Investoren, also europäische Firmen, die kommen. Und das hat sich eben tatsächlich nicht so umgesetzt, ist nicht so umgesetzt worden. Also die Euphorie, die damals herrschte, dass man jetzt eben die die alten schweren Zeiten überwunden habe, also bis zurück irgendwie diese ganze Zeit der Sanktionen ab Mitte der 2000er Jahre Ahmadinejad, die, dieser Paria-Status äh, der Iran äh, beigegeben war von vielen Teilen der Weltgemeinschaft. Ähm, das sollte jetzt alles beendet sein. Und dann, nicht ganz ein Jahr später, ähm, wechselt in den USA der Präsident und plötzlich ist man doch wieder auf der Anklagebank, äh, die wirtschaftlichen Kontakte versiegen. Ähm, die Europäer sagen zwar, sie lehnen die Politik der USA ab, aber haben dem nichts substanziell entgegenzusetzen oder nur sehr wenig. Also auch europäische Unternehmen ziehen sich zurück, haben sich zurückgezogen wieder aus, aus dem Iran ähm, und damit ist eben dann schon auch eine, eine große Frustration ähm, einhergegangen die sich auch letztlich auf die, auf die iranische Regierung überträgt, weil eben halt auch die Menschen im Land sehen, da kommt nichts bei rum. Die haben uns Reformen versprochen, sie haben eine wirtschaftliche Öffnung versprochen. Gut, für den einen Teil können sie jetzt nicht so viel für die US-Sanktionen, aber innenpolitisch, was die Regierung Rouhani versprochen hatte, hat sie auch nicht einhalten können. Und dann, als dann die Menschen anfingen, auf die Straße zu gehen und dann die Proteste niedergeschlagen wurden, ähm, da ist dann schon eben sehr viel, äh, also sehr, sehr, sehr gewesen auch für die Menschen im Land.
0: Die Europäer wollten dem was entgegensetzen, haben sie auch mit Instex. Was ist dabei herumgekommen? Ist da was bei herumgekommen?
1: Bei Instex, so heißt diese Finanzierungsplattform, eine Handelsabwicklungsplattform, die die Europäer gegründet haben, bei Instex ist genau eine Lieferung medizinischer Güter Anfang dieses Jahres, also während der Corona-Hochzeit bei rumgekommen. Das ist nicht viel. Das ist nicht das, was die Iraner erwartet haben. Das ist nicht das, was die Europäer versprochen haben. Es ist aber auch Ausdruck der großen Schwierigkeiten, die die Europäer damit haben, eben unabhängig von den USA Handel und, und Wirtschaft zu betreiben. Worum es ja geht, ist, dass es gibt keine Verbote seitens der Europäer für normalen Handel äh, mit Iran. Also es gibt bestimmte äh, militärisch zu nutzende Güter, die davon wieder ausgenommen sind. Aber eigentlich äh, 95 Prozent dessen, was, was gehandelt wird äh, weltweit, das könnten die Europäer auch mit Iran handeln. Und erst recht sogenannte humanitäre Güter, Lebensmittel, Medikamente und ähnliches. Okay. Die US-Sanktionen haben aber den Effekt, dass sie auch europäische Unternehmen beschränken, weil die Amerikaner sagen, wer sich nicht an unsere Sanktionen hält, darf auch mit amerikanischen Institutionen keine Geschäfte machen. Also letztlich ihren, Markt, ihren Marktzugang ähm, davon abhängig machen, ob jemand mit Iran Geschäft macht oder nicht. Und die Frage für einen, selbst für einen Mittelständler, erst recht für große Unternehmen aus Europa, ob sie lieber mit den USA oder lieber mit Iran Handel betreiben, die ist schnell beantwortet. Dann macht man das eben mit den USA und verzichtet auf das Iran-Geschäft. Also es gibt so einen, einen Effekt, der auch alle europäischen Unternehmen betrifft und hier dann wiederum vor allen Dingen Banken. Also Banken wollen eben keine Finanztransaktionen mit Iran machen, selbst wenn es für einen Sack Reis oder eben für eine Lieferung Medikamente wäre, weil die Befürchtung eben ist, dass dann die Amerikaner gegen diese Bank vorgehen, weil man am Ende nicht genau weiß, wer hat denn nun vielleicht an dem von dem, diesem Handel auch profitiert und am Ende gibt es irgendeine Verbindung zu irgendeinem iranischen Sicherheitsapparat und schwupps, schon ist man ähm, im Visier der Amerikaner und muss eben mit, mit Strafmaßnahmen der Amerikaner rechnen. Das heißt, selbst der zulässige und auch nach amerikanischen Grundsätzen zulässige Handel, nämlich der humanitäre Handel, ähm, selbst der ist zum Erliegen gekommen und da haben die Europäer gesagt, gut, was wir brauchen ist eine, eine Tauschplattform wo letztlich ähm, wir ein, ein System einführen, das iranische Exporteure ähm, letztlich... Äh Produkte nach Europa schicken können, aber nicht von Europäern bezahlt werden, sondern aus dieser Plattform heraus. Und diese Plattform speist sich dann wiederum aus europäischen Exporteuren, die dann auch nicht aus Iran bezahlt werden, sondern in so einer Art Tauschsystem ähm, außerhalb der, der normalen Zahlungsströme. Und das wäre ein, ein Instrument, was man nutzen kann und vielleicht auch mittelfristig stärker nutzen äh, sollte, was aber halt... Ähm, auch dort äh, Schwierigkeiten mit sich bringt. Ähm, denn in dem Moment, wo ich als eine große Firma dieses Instex, diese Instex-Plattform nutze, mache ich mich natürlich gegenüber den Amerikanern gleich wiederum verdächtig. Warum mache ich das? Will ich etwa US-Sanktionen umgehen? Ähm, und diese Scheu der, der Unternehmen, die verständlich ist aus rein betriebswirtschaftlicher Sicht, die führt halt in der Summe dazu, dass dieses Iran-Geschäft ähm, fast komplett zum Erliegen gekommen ist.
0: Wie kann es denn jetzt weitergehen?
1: So sehr die US-Wahl 2016 einen, einen Wandel ähm, mit sich gebracht hat, so könnte die US-Wahl 2020 einen erneuten Wandel mit sich bringen. Also es ist eindeutig so, dass äh, der amtierende Präsident eben seinen Kurs weiterführen wird ähm, und man da eigentlich nur noch mit mehr Druck rechnen kann und äh, der Herausforderer aber sagt, er will diesen äh, Kurs ändern, er will äh, zurück äh, zu dem Abkommen, ähm, er will wieder in Verhandlungen treten, ähm, er will auch weitere Bereiche als jetzt nur das nukleare Feld ähm, mit Iran verhandeln, da ist sicher viel zu tun, aber das ist zumindest die Absicht ähm, ist da, dass man eben halt auch wieder ähm, auf diese Weise in, in diplomatische Gespräche kommt und die letzten Wochen und Monate äh, europäischer Politik haben sich eben darauf beschränkt, Schaden zu vermeiden, Zeit zu gewinnen äh, mit Blick auf einen möglichen äh, erneuten Politikwechsel in den USA. Sollte der ausbleiben, ist die Situation erstmal sehr schwierig für alle Beteiligten, dann müssten die Europäer sich neu aufstellen, sie müssten überlegen, wie gehen sie mit vier weiteren Jahren dieser doch sehr konfrontativen ähm, Politik seitens der USA um. Die Iraner müssten sich überlegen, was sie, was sie machen wollen, ob sie diesen wie sehr sie diesen Widerstand, diese Politik des Widerstandes, so nennen sie das in, in Iran, wie sehr sie das aufrechterhalten können, denn tatsächlich haben die diese US-Sanktionen eben sehr harte Auswirkungen auf das Land, auf die Wirtschaft. Die Ölverkäufe Irans sind in den Keller gegangen, hinzu kommt die Covid-Pandemie, also das ist eine eine wirklich sehr prekäre Situation auch im Land und das heißt, da müssten sich tatsächlich alle Beteiligten nochmal neu orientieren, die Hoffnung geht eben dahin, dass, dass ab äh, Januar dann, wenn ein neuer, womöglich ein neuer Präsident im Weißen Haus sitzt, dass dann auch die internationale Gemeinschaft nochmal neu zusammenkommen und äh, neu diese, diesen, diese Verhandlungen äh, aufnehmen kann, um einerseits das bestehende Abkommen äh, wieder mit Leben zu füllen und andererseits die anderen strittigen Punkte, die es ja auch gibt. Also wie, was ist Irans Rolle in der Region, die Konflikte in Syrien, in Jemen? Die Frage von einem Raketenprogramm, was, was Iran ähm, unterhält, äh, dass man eben auch auf solche Punkte ähm, eingehen kann. Das waren Dinge, die ausgespart wurden in den ersten Verhandlungen oder in den früheren Verhandlungen, die jetzt aber einfach noch mal dringlicher geworden sind.
0: Inwiefern spielen die europäischen Staaten denn da eine Rolle oder können Visionen entwickeln? wir waren ja schon 2002, als diese Enthüllungen waren über das iranische Atomprogramm, habe ich das eher so verstanden, dass da so der Impuls, in Gespräche zu gehen, doch auch mit aus Europa kam.
1: Also die Europäer haben mindestens in drei Punkten, möchte ich sagen, spielen sie eine besondere Rolle. Das erste wäre eben, was du erwähnt hast, die, die Historie. Als 2002 Geheime, bis dahin geheime Aktivitäten von Iran aufgedeckt wurden, ähm, nämlich dass eben an nuklearen Einrichtungen, an, an Installationen gebaut wurde, ähm, die Iran nicht bekannt gegeben hatte. Da haben die Europäer gesagt, das ist jetzt der Moment, wo wir in diplomatische Verhandlungen treten müssen. Das war dann mittlerweile 2003, da hatte gerade der Irakkrieg begonnen und die Sorge der Europäer war, dass, dass es einen zweiten Krieg in der Region geben könnte, weil die Amerikaner jetzt nicht so sehr auf Diplomatie in dem Moment gesetzt haben und man irgendwie dachte, okay, es wird gerade Bagdad eingenommen, wer weiß, ob nicht Teheran das nächste Ziel ist. Und da haben sie sich sehr, äh, sehr stark eingebracht und haben gesagt, wir müssen das auf Verhandlungswege lösen. Also die Verhandlungen, die 2015 zu Ende ähm, mit dem Deal zu Ende geführt wurden, haben eigentlich 2003 mit den Europäern begonnen. Das Zweite ist, dass die Europäer über diesen Verlauf der Verhandlungen hinweg jetzt eine echte internationale Vermittlerrolle bekommen haben. Die Europäische Union ähm, repräsentiert durch den hohen Beauftragten, also den Art Außenministerin, äh, Außenminister äh, der Europäischen Union. Die sind von den Vereinten Nationen beauftragt worden, als Verhandlungsführer die internationale Gemeinschaft zusammenzubringen und jetzt auch dieses Abkommen umzusetzen. Also es gibt eine eine wirklich formale Rolle für die EU in diesem Kontext, zusätzlich zu Deutschland, Frankreich und Großbritannien, die eben als Einzel Staaten, EU-Mitgliedstaaten und ehemalige EU-Mitgliedstaaten beteiligt sind. Und das Dritte, weil du nach einer Vision gefragt hast, die Europäer haben im Grunde den richtigen Ansatz. Die Europäer wollen Iran nicht nur als Problemland wahrnehmen und wollen nicht nur das Nuklearprogramm verhandeln, sondern sie wollen eben auch Iran als ein Land in der Region, als die Brücke zwischen Ost und West, als ein bevölkerungsreiches, gut ausgebildetes, junges Land mit einer reichen Kulturtradition wahrnehmen und als solches behandeln. Und dafür haben sie Ansätze die beispielsweise auch innerhalb von Europa funktioniert haben. Ich denke an den Prozess der, der Ost-West-Versöhnung oder Entspannung, der Entspannungspolitik, was mit in Helsinki 1975 begonnen hat, was heute als OSZE, als Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa immer noch verschiedene oder viele Staaten Europas zusammenbringt, ein ähnliches Modell regionaler Sicherheit Könnten sich die Europäer auch gut für den Persischen Golf vorstellen? Also für Iran auf der einen, Saudi-Arabien auf der anderen Seite, die Golfstaaten. Und dass eben solche Konzepte, die in der europäischen Geschichte, in der Nachkriegsgeschichte auch schon funktioniert haben, dass man solche Konzepte auch auf den Nahen Osten anwenden könnte. Nahen Osten beziehungsweise erstmal Persischer Region, Persischer Golf. Ich will den, den Nahostkonflikt Israel-Palästina an dieser Stelle außen vor lassen. Das ist durchaus ein, ein europäischer Ansatz und dafür fehlt aber im Moment nicht die Kreativität und nicht die Idee, sondern einfach der politische Raum. In dem Moment, wo die Amerikaner aus diesem Abkommen ausgetreten sind, wo sie Sanktionen einseitig hochgefahren haben, wo sie ja auch nicht nur europäische Unternehmen bedrohen, sondern eben auch die, die europäische Politik und wo, wo sozusagen wirklich kein Raum für solche Initiativen ist, ähm, da können die Europäer auch wenig unternehmen. Dafür sind sie eben nicht nicht stark genug letztlich. Es sind 27 Mitgliedstaaten, die sich zwar in der Iran-Politik sehr gut geeinigt haben, die aber eben auch nicht jetzt alle gemeinsam ganz forsch den Amerikanern gegenübertreten würden und sagen würden, nein, nein, so geht das nicht. Sondern da gibt es dann auch immer wieder Mitgliedstaaten, ähm, die das differenzierter sehen ähm, und äh, die äh, die eben halt andere Prioritäten setzen, die sagen, mir ist die, ähm, die, die europäische Sicherheit auch beispielsweise gegenüber Russland wichtiger als jetzt die Sicherheit im Nahen Osten. Also da äh, herrscht eben halt auch unter den Europäern äh, nicht nur Einigkeit. Ähm, aber Deshalb nochmal, es gibt solche Konzepte, es gibt solche Ideen, einen durchweg europäischen Ansatz, der aber im Moment nicht zum Tragen kommt, der aber eben wieder gefragt sein könnte, wenn sich die Politik in Washington ändert.
0: Du hast gerade schon ein Stichwort genannt, was ich gerne so zum Abrunden nochmal aufgreifen möchte. Ähm, Russland, aber auch China. Inwiefern spielt das Verhältnis zu diesen beiden Ländern eine Rolle damit, wie es auch mit Europa und Iran weitergehen kann?
1: Russland und China waren ja die, die anderen äh, beiden Weltmächte, die dann auch mit an den Verhandlungstisch gekommen sind, in dem Moment, wo die Amerikaner angefangen haben zu verhandeln. Also 2005, ähm, 2006. Ähm, seitdem waren das nicht mehr nur die Europäer, sondern die, die, die Weltmächte ähm, gewissermaßen. Und von da an war auch ein erklärtes Ziel der Europäer war, diese Weltmächte am Tisch zu behalten und immer einen Konsens zwischen den Weltmächten zu finden, um eben gegenüber Iran gemeinsam aufzutreten. Also ein bisschen das, was die Europäer im Innern sowieso machen müssen zwischen den Mitgliedstaaten. Diese Rolle haben sie eben auch ein bisschen äh, im Weltmaßstab versucht einzunehmen und sind dafür auch viele, an vielen Punkten Kompromisse eingegangen. Also man hätte vielleicht aus europäischer Sicht die Verhandlungen durchaus anders geführt. Aber wenn das das oberste Ziel war, wir brauchen eine Einigkeit unter diesen äh, Weltmächten, weil wir zum Beispiel auch in den Vereinten Nationen äh, Sanktionen gegen Iran durchsetzen wollen, was immer nur mit China und mit Russland ging, ähm, dann war das eben ein sehr wichtiger Punkt. Im Moment sind sich die Europäer, leider kann man, kann man subjektiv sagen, sind sich eben in diesem Punkt äh, mit Russland und China einiger als mit den Amerikanern. Das liegt einfach an dem Ausscheren der Amerikaner aus dem, aus dem Konsens. Ähm, das ist schon dafür, dass man an vielen anderen Punkten mit Russland und China gar nicht so gut zusammenarbeitet, weil es da auch eigene Reibungspunkte gibt, ist das schon ein, ein bisschen ähm, erstaunlich ähm, und das äh, wird auch in Washington immer wieder wahrgenommen dass äh, und auch kritisch dass jetzt die Europäer eben mit diesen anderen beiden Staaten, mit Russland und China, ähm, auf einer Seite stünden gegen die ähm, aus eigener Sicht rechtschaffenden Amerikaner. Ähm, das ist schwierig für die Europäer, da eine Balance zu wahren ähm, und äh, eben halt auch äh, die, diese, das, was, was mit dem Atomabkommen geschaffen wurde, eben zu bewahren. Ähm, es hat eben auch die, die Folge dass Iran sich ja äh, umorientiert, also weg von, auch weg von den Europäern. Ähm, Iran hat sehr lange ähm, eben auch auf Europa gehofft und äh, dass äh, mit dem Deal eben jetzt auch die Beziehungen zu Europa wieder intensiver werden könnten. Dann sehen sie, dass das nicht geht, weil die Europäer sich nicht gegen die Amerikaner durchsetzen können. Und dann hat sich eben Iran auch Russland und China zugewendet. Was jetzt aus iranischer Sicht auch nicht, nicht verkehrt ist. China ist mit der Seidenstraße, die durch äh, auch schon historisch durch den Iran läuft, ein wichtiger äh, Handelspartner. Russland ist ein Nachbar, äh, mit dem man sich auch sowieso arrangieren muss. Und äh, solange man gemeinsam gegen die Amerikaner vorgehen kann, ergeben sich da ja auch... Gemeinsamkeiten. Also in dieser Konstellation wird es jetzt interessant sein, wenn wir denn zu dem Machtwechsel im Weißen Haus kommen, ob diese Konstellation Amerikaner, Europäer, Russland, China auch wieder so zusammenkommt, wie das vorher der Fall war. Und das ist bei alledem, was im Moment an weltpolitischen Konflikten zwischen USA und Russland und auch zwischen USA und China gerade passiert, ist das gar nicht so gegeben.
0: Mal sehen, was passiert. Ich habe zum Abschluss immer noch die Frage, ob du so etwas hast wie ein Lieblingswort äh, auf Farsi.
1: Hafes. heißt auf Wiedersehen ähm, und ist eines äh, der Wörter, die auch unsere Kinder als erstes gelernt haben. Und die da schwingt so ein bisschen ähm, äh, die, äh, der, der, der Gruß und diese Grundfreundlichkeit und dieses Geh mit Gott äh, schwingt da mit, ähm, was mich tatsächlich eben dann auch irgendwie sehr schnell ähm, da hat ankommen lassen. Ähm, und das wäre eben ein Wort, was man, was man auch schnell lernen kann.
0: Ja, vielen Dank.
1: Danke dir, hat mich sehr gefreut.
0: Ja, mich auch.